0: Dioses extraterrestres del Tassili. Existen unos inquietantes hallazgos realizados en un complejo de cavernas y oquedades situado en las regiones más inhóspitas y aisladas del desierto del Sahara. Me refiero a las imponentes pinturas rupestres del Tassili en Ajer, conocidas simplemente como Tassili. ¿Qué es lo que hace tan singular a estas pinturas? Desde el periodo paleolítico, el más antiguo de la historia humana, los primeros pobladores del mundo, nos llegaron innumerables dibujos, petroglifos, bajorrelieves y pinturas en los que se expresan sus pensamientos, deseos, conceptos religiosos y muy especialmente todo aquello que presenciaban o protagonizaban. Es común encontrarse a lo largo y lo ancho del globo con grabados que representan escenas de caza, fenómenos astronómicos y ceremonias nupciales. Pero en el Tassili se han encontrado pinturas con escenas totalmente fuera de lo usual y resulta difícil asignarles una identidad lógica y convencional. Estas pinturas fueron descubiertas hace más de 50 años por el arqueólogo francés Henry Lothi, quien se quedó atónito ante su posible significado. Y lo más importante, ¿quiénes fueron los autores de los dibujos y en qué época los hicieron? ¿Simbolizan estas pinturas el posible encuentro con una raza desconocida? En realidad el asombro y la curiosidad de un experto como Lodi estaba totalmente justificado porque el mensaje dejado por los desaparecidos pintores del Tassili parece ir más allá del simbolismo religioso o de la fantasía artística. Los mismos y extraños motivos se repiten a lo largo de miles de dibujos. Dioses con auras, cascos y antenas Inquietantes atavíos iguales a lo de los modernos astronautas Usando enigmáticos accesorios y como flotando en la ingravidez espacial entonces se dijo que esos personajes eran representaciones de los dioses extraterrestres del Tassili. El profesor Henry Lothé quedó tan impresionado con el espectáculo que se ofrecía a sus ojos, que al dar a conocer sus hallazgos a nivel internacional, no vaciló en calificar a una de las figuras como el gran dios de los marcianos. Años más tarde, Yuri Gagarin, cosmonauta soviético, el primer hombre en salir al espacio el 12 de abril de 1961, se haría retratar junto a esta pintura diciendo, «¿Quién sabe? Tal vez él se me haya adelantado en viajar al espacio» y aunque Lothi en ningún momento declaró que los grabados del Tassili representasen a seres del espacio bien pronto los astroarqueólogos soviéticos A. Kazantsev, M. Agrest y B. Liapunov sí lo hicieron pues para ellos resultó muy sospechosa la indumentaria de los personajes del Tassili que siempre se muestran herméticamente cerrada y unida a un casco del cual usualmente brotan unos apéndices parecidos a antenas también portan calzado y guantes incluso algunos tienen en sus trajes una serie de dispositivos desconocidos como un hilo que los une con unos extraños discos es inexplicable que esos seres hayan sido reproducidos vistiendo algo muy similar a los trajes espaciales de hoy casi sin faltar detalle a menos que efectivamente se trate de astronautas llegados a la tierra hace miles de años aunque eso sonaría muy audaz y hasta escandaloso se sabía que la arqueología y la antropología oficiales jamás aceptarían una hipótesis como esa. Pero ¿de qué otra manera podrían esas mismas ciencias explicarnos el aspecto e indumentaria de los personajes ilustrados en Tassili? Esta figura, por ejemplo, parece portar sobre su cabeza una gran escafandra para vuelos espaciales aparentemente el casco no tiene grandes dimensiones está más bien ajustado hermética y anatómicamente al cráneo pero tiene las viseras para los ojos completamente fuera de lugar pensaron que ese detalle pudo deberse a la inhabilidad del dibujante o a su nerviosismo por estar frente a frente con una entidad de otro planeta otras figuras parecen estar flotando en la ingravidez del espacio y otras más semejan estar dotadas de auriculares, antenas y hasta algo así como un dispositivo de vuelo sobre su espalda. Los trazos de los dibujos son simples pero precisos. El aspecto de los seres, tal como fueron plasmados, traen a la memoria la imagen que usualmente uno se ha formado desde la niñez de los marcianos. Solo que si son marcianos los seres que visitaron hace milenios el Tassili... ...la antigüedad de este encuentro debe ser incalculable. ¿Tenía razón este grupo de renombrados científicos... ...miembros distinguidos de la Academia de Ciencias de Moscú? A raíz de estas declaraciones en torno al Tassili... ...se desataron las más violentas polémicas en una abierta confrontación... ...entre la inconmovible ciencia oficial... ...y un grupo científico exento de prejuicios claro que la verdad en torno a tan irritable asunto no pudo dilucidarse fácilmente por lo que hasta ahora no ha sido posible comprobar de manera definitiva e irrefutable el que una u otra parte tenga la razón el mayor problema por resolver es el de la identidad de los autores de estas pinturas concretamente ¿quiénes habitaron hace cinco o diez mil años esta zona la resolución de esta incógnita es de lo más ardua, aunque sabemos que a finales de la prehistoria, precisamente en el periodo neolítico, el Sahara pasó por un periodo húmedo que se extendió a lo largo de 7000 años. ¿Qué cambios ocurrieron como consecuencia de esto en el mayor desierto del mundo? Buena parte de las regiones áridas se cubrieron de vegetación, tornándose lo suficientemente hospitalarias como para atraer y retener a varios pueblos nómadas. En este aspecto, el sureste de Argelia y en especial el macizo montañoso del Tasili, que en Tuareg significa Meseta de los Ríos, así como el terreno de Jabarén, que en Tuareg significa lugar de los gigantes, fueron los más beneficiados por la presencia de ríos y de un terreno sólido compuesto de basalto, un mineral que es a la vez impermeable, aislante, refractario y acústico, por lo que les ayudaba a colectar agua, dar resguardo y protección hasta regular indirectamente la temperatura y el clima se sabe además que por esa misma época una población de raza negra ocupó una gran parte del sahara central vivían de la caza y de la pesca y tenían ya manifestaciones artísticas sería este mismo pueblo el que ocupó el tesili aunque los habitantes de este complejo pictórico no dejaron huellas tras de sí o evidencias aprovechables por los investigadores no había ni un solo rastro de restos humanos ni alimentos ni fogatas Existen ciertas incongruencias de tipo histórico, etnológico y cronológico que parecen indicar que no. Algo queda claro, el nombre Tassili en Ajer y los demás con que son conocidos el resto de los sitios pictóricos son de claro origen Tuareg. ¿Quiere esto decir que el Tasili podría haber sido obra del pueblo Tuareg? ¿Quiénes son los Tuareg? Étnicamente son una rama de los bereberes, un pueblo antiquísimo que habita desde hace miles de años la región central del Sahara Occidental, es decir, en donde se hallan Fesán y Tassili en Ajer. Claro que de ahí a concluir que efectivamente las 5.000 pinturas del Tassili son obra de los primeros Tuareg solo hay un paso. Sin embargo, son estos mismos quienes niegan con insistencia toda relación con dichos frescos. Simplemente desconocen la técnica utilizada y no les conceden la mayor importancia. Ellos dicen que un pueblo de origen desconocido fue el autor de esos murales. La verdad es que desconocemos la identidad de los artistas paleolíticos que realizaron la mayor pinacoteca del mundo. Ni siquiera Plinio el Viejo, naturista romano del siglo I, quien en sus crónicas sobre el África del Norte menciona una extensa gama de pueblos, logró incluir al más desconcertante de todos ellos. Y en atención a este profundo misterio es que algunos investigadores se han aventurado a remontar la antigüedad de los frescos aún más allá del período paleolítico. Algunos opinan que deben tener 10 o 15 mil años de antigüedad, otros que es mucho mayor, otros incluso dicen que son del orden de los cientos de miles de años. Tradicionalmente se ha creído que el hombre hizo su aparición como especie biológica en la era cuaternaria, y que por ende no habría existido durante la era terciaria pero ocurrió esto realmente así antes que nada debe hacerse notar que la separación entre estas dos eras geológicas no está muy bien definida aceptándose cierta elasticidad en los límites de ambas en realidad sabemos bien poco de estos periodos y no existe una prueba de suficiente contundencia que obligue a confinar a la especie humana dentro de los márgenes de la era cuaternaria en resumen, el que el hombre haya aparecido en el terciario o en el cuaternario es solo cuestión de cronología. ¿Pero qué importancia tiene este hecho para este tema? Sucede que durante la era inmediata inferior, la era secundaria o mesozoica, la parte noroeste del África estaba completamente cubierta de agua y fue a lo largo del terciario que al emerger esta parte del continente negro, se fueron creando grandes zonas lacustres ricas en flora y en fauna. Este proceso, al igual que la aparición del hombre, alcanzaría su clímax simultáneamente al finalizar el terciario, solo que al parecer a esta coincidencia afortunada se suma un hecho inquietante, el contacto de los hombres primitivos con seres venidos del espacio. Y decimos esto último no solamente apoyados en las evidencias pictóricas del Tassili, sino por un hecho muy importante. Es precisamente en el vértice de estos dos hechos en el cual aparece casi de improviso el Homo sapiens u hombre moderno, a partir, según se dice, de sus antepasados simiescos, un eslabón que hasta los paleoantropólogos no han podido explicar suficientemente que el homo sapiens da de improviso el salto que los aleja de los primates y lo convierte en un hombre evolucionado e inteligente prácticamente igual al hombre de nuestros días cuyo máximo exponente fue el llamado hombre de cromañón de acuerdo a la ciencia oficial estos hombres desarrollan de improviso talentos y facultades para fabricar armas y herramientas para dominar el fuego y para inventar la agricultura además de que se inician los principios religiosos Realiza además esculturas armoniosas y pinturas rupestres de indudable valor estético como las de la Cueva de Altamira en España, convirtiéndose así en el primer artista. El simio se convierte en hombre y el hombre en artista prácticamente de la noche a la mañana. ¿Suena todo esto lógico y e racional? Si consideramos, como efectivamente parece, que los frescos del Tassili superan con mucho en antigüedad a los de Altamira y demás pinturas rupestres de Europa y que además fueron realizadas casi al unísono del perfeccionamiento de la raza humana, uno no puede menos que preguntarse, ¿no representan las pinturas del Tassili el primer contacto extraterrestre? Y de ser esto así, ¿no resulta razonable sospechar que en este perfeccionamiento o mutación biológica hayan tenido mucho que ver las entidades reproducidas en el Tassili? Como ya lo vimos, tres hechos de primera importancia se dan conjuntamente al final del terciario o principios del cuaternario. Y de todos ellos, el más importante es sin duda la creación del hombre actual quien quizás no tan coincidentemente plasme en sus primeras obras de arte insólitas entidades con aspecto de astronautas que no obstante les resultan extrañamente familiares. ¿Es que acaso el eslabón perdido de la raza humana vino de otros mundos? Esta hipótesis, por increíble que pueda parecer, es la única capaz de llenar el vacío existente en la ciencia ortodoxa y explicar de una vez por todas la aparente coincidencia del surgimiento de una raza perfecta que deja tras de sí perturbadoras constancias de su contacto con dioses extraterrestres bajo la forma de miles y miles de pinturas rupestres en el lugar mismo del trascendental encuentro, el Tassili. El impacto tanto biológico como sensorial del encuentro entre dos culturas completamente heterogéneas debió ser brutal, traduciéndose, entre otras cosas, en la realización de infinidad de dibujos con un mensaje por demás elocuente. No fue sino hasta 1967, fecha en que un grupo de investigadores españoles arribaron al Tassili, cuando se encontró lo que no tardó en ser considerado como la prueba definitiva. ¿En qué consistía esta prueba definitiva? Después de varias semanas de exploración, los integrantes de la expedición, Jorge Blaschke, Rafael Brancas y Julio Martínez, descubrieron en la parte sur de Jabarén un dibujo enteramente nuevo, ¿Qué tenía de extraordinario. El astronauta de la izquierda parece arrastrar o jalar quizás contra su voluntad a un grupo de mujeres hacia un objeto circular del cual surgen destellos difusos y de la cintura del astronauta parte un cordón que parece dirigirse hacia el objeto redondo que muy bien podría tratarse de un extraterrestre en el acto de raptar y conducir a cuatro mujeres hacia su nave espacial. Este dibujo no hace sino corroborar la teoría de una hibridación o mestizaje con seres del espacio aparentemente el experimento genético se llevó a cabo con cuatro distintos tipos de hembras humanas, una adolescente una puber, una gestante y una madre lactante de hecho, este dibujo contiene la clave que explica a todos los otros en efecto la evidente diferenciación entre los cuatro tipos de mujeres se hace aún más ostensible al compararlas con la figura de la izquierda. A esta última figura no se le confiere naturaleza humana. Las figuras con cabezas redondas no son fantasías ni estilizaciones, sino la representación realista de seres no humanos y con aspecto de astronautas que en épocas pretéritas mantuvieron un contacto estrecho, quizás demasiado estrecho, con los primeros habitantes del Tasili. ¿Es este el mensaje que guarda la inmensa pinacoteca del Tassili? Las semejanzas y las coincidencias encontradas a lo largo de los años no parecen ser obra del azar o una simple manipulación de datos. Y la evidencia encontrada por Blaschke, Brancas y Martínez se nos antoja no solo suficiente para explicar los hechos hasta aquí narrados, sino también para justificar la validez de tantos y tantos frescos repartidos por el mundo que aún aguardan una explicación. De cualquier manera, todo hace pensar que esta humanidad primitiva se las arregló para dejarnos en sus manifestaciones artísticas un mensaje estremecedor que podría obligarnos a modificar los conceptos fundamentales de lo que hasta ahora consideramos como nuestro origen o nuestra historia. ¿Llegaremos algún día a saberlo? Por favor, suscríbanse a Ileana Historias en YouTube